0: ons bid saam. Ja, Heere, in elke storm is jy ons God. Jy kan nie wankel nie, al wankel ons levens. En daarom bid ek vir elke persoon hier vandag. Vandag wil ons in die geloof jy vertrouw vir dinge in ons toekomst, vir die jaar wat voer nie. En miskien is hier mense wat voel kan dinge vir my uitwerk, kan het verander, kan ek God vertrouw, is hy die storm nie, dalk te groot nie, help ons om te glo wat ons nou gesing het, Heere, hy kan swak is, sterk maak, hy kan ons inspireer, hy kan ons hoop gee, nie omdat ons sterk is, nie maar omdat hy sterk is, juist wanneer ek swak is, kan ek sterk wees, as ek my hande in Ie hand plaas. Hier is ons Heere, neem ons hande, versterk ons en word Ie vandag verheerlik, ook as ons luister na Ie woord. In Jezus naam. Amen. Jy sal onthou in die begin van die, die uh, reeks, het ons gepraat oor daar die uh, Hebreeuwse woord, vir, daar is eindelijk een woord verdankie nie, Dis dit, jy moet met jou hande en met jou mond sê waarvoor jy dankbaar is. Nou wil ek vir jou sê, jy kan so dankbaar wees, juist in hierdie diens. Want toe ek gedink het oor hierdie jaar wat voorbij is, toe besef ek, ek het nog nie vir jou een geskiedenislees gegee in 2018. Tot my skande, en ek sien op die gezichte van die mense, hulle raak ongeduldig het al een paar Griekse lesen gehad, een paar Hebreeuwse lesen, maar niks geskiedenis nie. Ek vraag om verskoning. Ek gaan het nou vir jou gees, jy nie blij nie. Denk nou as jy vandag gemis het, dat, dan sal jou hele leven baie slechter gewees het. As jy die bybel lees, dan moet jy die Bijbelse geskiedenis verstaan. Nou ek gaan nou oorslaan van die skepping af, tot so hier by koning Salomoe. Maar as jy nou al die profete in die Oud Testament lees, dan moet jy weet wat het daar aangegaan. Hy was mys koning Saul, wat het nie gemaakt het nie. En toe sê David, hy het ook een paar dinge aangevang. Sy seen was baie ryk en baie wys en een machtige koninkryk gebouw, maar heel te van God afvallig geraak, Salomo. En dan kom sy seen en hy sê, ek gaan nog strenger as my pa wees en ek gaan belastingshef. En dan rebelleer die tien noordelike stamme van Israël. Israël is twaalf stamme, die tien in die noorde sê, ons is moeg vir hierdie koning. En die koninkryk skeer in tweeën. En ek weet, jy wil weet wanneer was dit? 931 voor Christus. Daai het jy dit. Nou, die sydelike twee stamme, Judah en Benjamin, bly oor, in die syde, tien in die noorde, maar al twee hierdie koninkryk, elkeen het sy eie koning, is baie emoreel. Hulle dien afgoede. En dan is al profete wat hulle waarskie. As julle so leef, gaan julle die gevolge dra. Uiteindelik, die 10 noordelike stamme, word ingevald dier die assereers. En hulle word weggevoer. Wanneer? Ja, juist recht. 722 voor Christus. En hierdie 10 noordelike stamme verdwijn as het ware. Hulle word deel van Assyrie en van die ander kultuur van die tyd. Dan sê die profete vir die twee sydelike stammen wat oorblij, as jylle nie reg gaan leer, nie, gaan die selfte met jylle gebeur. 136 jaar word hulle gewaarskie. Hulle luister nie. Dan komt nog een wereldmacht. Die Babyloniers. Hulle val die sydelike koninkryk binne, 586 voor Christus. Verweer 47 jaar leef baie van die jode nou in Babylon, in Ballingskap. En dan, 539 voor Christus is daar weer een wereldmacht, die Persiese reik, die Mede en die Perse. 539 voor Christus, val Babylon. Hierdie persiers laat toe dat die groep jode teruggaan na hulle thuisland toe. En daar kry hulle die Samaritane, wat so verbasterde godsdienst gehad het, en hulle is baie ontevrede dat die jode terugkom. Maar toch slaag hierdie jode wat teruggekeer het, in 23 jaar uiteindelik om die tempel te herbou, in 515 voor Christus. Nou, 57 jaar nadat die tempel herbou is, 458 voor Christus, keer nog een groep jode, terug na Israël, hulle leier was Esra, jy kan in sy boek daar oor lees, en dan kry hulle hierdie eerste groep, wat nou die tempel herbou het, maar hulle die tempel herbou, en toch het hulle moreel, en geestlik, heeltemal verval, hulle dien afgode binnen in die tempel, maar Esra, wat terugkom, het selfs in ballingskap, God gedien. en hy leie die jode, terug na God toe, En hulle begin God weer aan bid in die tempel. En dan, 444 jaar voor Christus, 14 jaar later, begin ons lees van Nehemia. En dis wat oor ek vandag met jou wil praat. Laat jy nou net hierdie achtergrond verstaan. Nehemia is in Persie geboore in die mag. Hy was nog nooit in Israël nie. En daar het hy een baie prominente positie bekleed in koning Arthasasta se regering. Hy was die koning se wijnskinker. Nou, een skinker was een baie belangrike posiesie, vandag nog, nee. Een skinker was die koning, een van die koningse hoofvertrouwelingen en raadgevers. Hy moes een man van inzicht wees, was hy net, jy kom en dan praat jy met die koning, en hy praat met jou, en hy moet jou kan vertrouw, want baie konings is doodgemaak dier hulle skinkers. Ander een vijande kom en dan koop hulle die skinker om en sê as jy nou na die koning is, steek hom met die dolk. So die koning moes die skinker met sy leven kon vertrouw. En daarom was skinkers massiewe salarisse betaal met groot liekse huisig uh, beloon. Hulle was baie bevoorrechte mense. Voor die jood om so'n positie te bekleef was iets baie uitsonderlik. So nie, Hemia was sy skatryk, baie welaf, baie invloedryke persoon in een heidense land, en daar het hy God vol uitgedien. Een ongelooflike persoon. Nou, in die boek Niehemia, vertel Niehemia, wat gebeur het, toe hy uiteindelik teruggekeer het na Jerusalem. Wat hy daar gevind het, en wat hy daar gaan doen het. En as jy door die boek lees, kan het vir jou baie groot inspiratie wees, as jy sê wat ons vandag wil sê. Ek wil God vertrou, dat dinge more beter gaan wees, as vandag of gister. Ons sluit vandag ons dankbaarheidsmaand af. Jy sal onthou, ons het eerst gepraat oor die bybelse meneer, dat een gelovige gister moet onthou. Die boek van gister is die boek waar jy opteken wat God vir jou gedoen het dier jou leven, om te onthou en dankie te sê. Toe het ons gepraat oor hoe een soort mens jy word, as jy altyd onthoud dat God goed was en steeds is. Jy begin, omdat jy gister nie vergeet nie, een mens word wat God vandag oorals raak sien, verwacht en saam met omleef. Jou leven raak voller. Vandaag, denk ons daar aan dat salke mense wat gister onthoud en vandag volheid leef, God kan vertrouw vermoore. En ek wil jou inspireer, om God te vertrouw. Nehemia's verhaal, hoekom ek nou hierdie lang geskiednis vir jou, in vier minuut te vertel het, is dat jy net sien, hoe een uitsonderlijke man Nehemia was, wat uit hierdie stuk geskiednis van verval, en hoopeloosheid, so groot leven leef. Nehemia's verhaal kan jou inspireer, om te gloe. More kan anderswe aan God vertrouw. En die eerste ding wat ek by Nehemia vind, is hierdie oortuiging wat ek vir jou wil sê. Jou leven is nie toevallig nie. Dit was nie toevallig, dat Nehemia daar in een afgoede land gebore is. Uitstuig en hierdie machtige posiesie krij nie. Die Heere gee in elke situasie, altyd, die rechte mense op die rechte tyd, om die dinge te verander wat hy wil verander. Ook jy is waar jy is, omdat God dier jou dinge wil verander. Wat gebeur met Nehemia? Hy is 20 jaar al, samen met die koning. En dan kom sy medeambtenare en vertel dat die eerste ballinge wat nou alreeds teruggegaan het saam met Esra, dat hulle baie elende het, dat het met hulle verskrikkelijk slecht gaan, al is die tempel herbouw, die stadse muur, in daarie tyd moet die stad een muur hee, anders val jou vijande jou in, is stikkend, die stadse poorte is verbrand, die jode het geen sekuriteit nie, hulle is uitgelever aan aanvallen van vijande van binnen en van buiten, dit betekent, dat hulle nou al reeds vir 140 jaar, sonder beskerming lewe, arm, vijande. Voor 140 jaar staan niemand op om iets te doen aan daar die omstandighede nie. En Nehemia, onthou nou, wie is Nehemia? Hy is een skatryk man wat baie gemakkelijk leef en een recht pad loop. Hy dink nie sy posiesie in die regering is toevallig nie. Hy gaan as iemand wat een vertrouwensverhouding met die koning het, probeer om een verskil te maak. Hy sê, het is nie toevallig dat ek hier is nie, ek was nog nooit eers in Israel nie, maar ek is een jood, het is nie toevallig dat ek een jood is nie, al is ek so rijk vername man in Persie. Ek gaan iets doen aan dit wat ek nou hoor, het is nie toevallig dat hulle dit vir my kom vertel nie, en dit wil ek vir oogend vir elkeen van ons sê, Het is nie toeval dat jy so oud is wat jy is nie. Dat is een rede. In die seison van jou lewe moet jy iets doen. Het is nie toeval dat jy besit wat jy besit nie dat jy die kennis en die ervaring het wat jy het nie, is die toeval dat jy werk waar jy werk nie, dat jy jou talent het wat jy het nie, is die toevall dat jy in die gemeente is nie, is die toeval dat jy verochend hier is nie, is die toeval dat jy die kennis het wat jy het nie, dat jy bekommerd is oor sekere mense, dat jy na sekere mense verlang, skuldig voel om met jy ander mense langklaas gecontak het, geen toeval. nie, jou leven is bestemd, ook jou uitdagings, in jou omstandighede, die uitdagings om jou, is nie toeval nie. Vadaar die les. Dan, leer Nehemia sy wonderlijke verhaal vir my. God kan jou emoties gebruik. Terwyl Nehemia nog een baie belangrike persoon in Persie is, en nog nooit in Jerusalem Gewoon het nie. Hoor hy nou van hoe stikkend hierdie mere is, en hoe verbrand die poorte is, en hoe in hagelike omstandighede die volk leef. En kyk wat gebeur met hierdie man. Hy hoef nie. Hy ken eerst daar die mense nie. Neem jy 1 vers 4. En toe ek hierdie woorde hoor, het ek gesit en ween, en ek het baie daal, ek het daal lang getreer. As jy morgen wil verander, is hierdie baie belangrik om raak te sien, dat God gebruik emoties, diep gevoelens, positief of negatief, dankbaarheid en blijdskap, of hartseer en bekommernis en ontsteltenis. Dit is een bewys, dat iets jou raak, dat jy dieper dink en dieper voel oor reg en verkeerd en dinge wat moet verander ontsteltenis, oor hoe vandag lyk, maak more anders, selfs dankbaarheid oor vandag, maak dat jy sê, maar ek wil nie stagneer nie, a leve, en a hart en gevoelens, wat afgesnui is, van wat om jou gebeur, sit af enies, ek wil het nie hoor nie, wat afgesnui is, van wat vandag ook skeefloop, en aan die gang is, is a leve, wat nie kan bereik, wat God dier jou wil bereik nie. Afgestomte emosie, wat vandag maar net laat aangaan, wat nie een ander moore begeer nie. Dit is een tragiese leven. Vergenoegtheid waar ons verlede week gepraat het, is nie ongeergtheid nie. Dit is ook nie stagnering nie. As ek sê ek is vergenoegd, sê ek nie dinge moet blij soos het is nie. Het sê net, al sal het nie meer word nie, ek sal die Heere bly dien. Iemand wat nie jammerte, of woede, of begeerte, of drome toelaat nie, kan nie een verskil in moore maak nie. Selfs met vrees en bekommernis, of met vreegte en begeerte, al twee, sal jy gestrek word, jy sal uitgedaag word, om daadwerkelijk te begin begeer en te bid en te poog om te groei, en om probleeme te taak om. Jy sien jou emoties, bring jou op een plek, jy betek, jy verstaan jy die ding, maar dit vier jou nie aan nie. Dit moet, jy moet het begin voel, dan sê jy, dit kan nie so aangaan nie, dit moet verander, dit moet beter word, of meer word, of, as het goed gaan, hoe kan het beter gaan? Hoe kan ek meer beteken, of groei? Ek krij een sin verantwoordelijkheid. Dinge mag nie bly soos het is nie. Ek is nie apathies nie. Ek wil iets doen. Nou die eerste hoofstuk van Nehemia is een hoofstuk vol emotie. En emotie van Nehemia druif om om te begin bid. En dan begin hy met God praat, gaan lees dit by die huis. Heere, dit kan nie so aangaan nie. Hy begeer by God een ander moore en hy skryf het op, selfs wat ons vandag wil doen. Ons kan het doen dier een gebedslijste hee, dier aan die einde van die dag, as jy op jou bed leed te dink, wat lee in my hart? Wie lee in my hart? Heere, leer my voel soos u voel. So dit is die eerste twee dinge wat ons leer by Nehemia. Jou leven is nie toevallig nie, en God kan jou emoties gebruik. Een derde ding, Sonder risikoes, sonder risikoes en opofferings, sal morgen nie beter wees as vandag nie. Nie hiermee, ja? Bly in een paleis van huis. Hy dinaars, hy kos, hy skatryk, hy is gemakkelijk, hy het aansien en status, hy die top van die, die kruin van sukses bereik, Maar hy hou nie vast aan sy voorrichter. Hy dink nie net aan sy eie voorspoed nie. Hy dink nie net aan sy eie veiligheid en gemak nie. Eer, een Eerste ding wat hy doen is, hy waag sy lewe. Toe hy so ontsteld is, het sê ek gaan iets doen, en het is moeilijk het ek gaan sterf as ek doen. Want hy so ontsteld, hy kan nie sy gewone self wees nie. En dan kom ons lees wat gebeur. Dit sê, in die 20ste jaar van koning Arta Sasta, het ek die wijn aan die koning gegee en omdat ek nooit voor hom bedroef was nie, het die koning my gevra, waarom is jy so bedroef? Jy is toch nie syk nie? Het is niks anders dan hartseer nie. En toe het ek baie bevrees geword. Hoekom? Dit was teen die wet om voor die koning te kom as jy, om, uh, as jy een van sy vertrouwelingen en dienstknechte is en bedruk te lyk hy kon dadelijk doodgemaak geword het. Maar die koning vraag vir hom, wat is jou begeerte? En toe het ek God van die hemel gebid, en aan die koning gesê, as die koning het vind en die dienaar vind, en as die dienaar welgevallig is in die oor, stier my dan na Jida, na die stad waar my vaders begrawe le, dat ek dit kan opbouw. Hy waag sy leven, en hy sê, stier my weg van hierdie bevoorrichte posiesie, na daar die hagelike plek toe. Ek wil dit gaan verander. En dan as hy daar aankom, nou die koning geef hom guns. hy sê, uh, Nehemia, ek sal vir jou toelaag gee, ek sal al jou onkostes betaal, ek sal jou die gouverneer maak daar. Hy kan gaan belastings heef. Trouwens, die vorige gouverneers het die volk uitgebyd. Hulle het daar gaan skatrijk word. Hulle het daar in Juda ook vir hulle gaan paleise bou. Met die, met die volkse geld en die koningse Is het toelaan. Gaan lees in Nehemia 5. Nehemia koop nie vir hom eiendom nie. Hy bly nie lieks nie. Hy vat, hy heef geen belastings by die volk nie. Hy vat die fortuin wat die koning vir hom gee en hy krij die 150 leiers in, in Jeda, hy sê, kom, blij by my, ek sal vir julle sorg met hierdie geld, en ek sal saam met julle werk, dat dinge kan verander. Wat een man! Hy sê, ek leef nie vir leeksheid nie. Ek is 'n bevoorrichte mens, maar ek ga my voorrichte gebruik om my verskil in hierdie lewe te maak. Nemia's story sê vir my, om iets groot Te vermag, kost altyd een prijs, dit kost opoffering. Of het jou tyd is, jou focus, jou geld, jou reinheid, jou karakter, jou discipline, jou degelijkheid, jou voorbeeld, jou belangstelling, jou onbaadsichtigheid. Ose prijs, en laastens van ochend, leer ons by Nehemia Jy sal teenstand en teleerstellings beleef, as jy vir een beter moore leef. Die vorige leiders daar in hierda, hulle sien, hier is nou hierdie nieuwe belangrike Nehemia. Hulle is verskrikkelijk jaloers. Hulle sê vir Nehemia, gaan lees dit in Nehemia 6. Sanballat is die ene ouse naam, Tobia die aneen en Gesem, een Arabier, en ander vijande sê Nehemia, hou niks van wat Nehemia wil doen nie. Hulle sê vir hom, kom hier na hierdie dorp toe, kom ons praat. Ons moet saamwerk, maar hy weet, nie, 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 hierdie is my vijande. Vers 3, kyk na sy antwoord, hy sê, toe stier ek boodskappers na hulle toe en sê, ek doen a groot werk. Ek doen a groot werk, ek kan nie kom nie. Waarom moet die werk ophou? Sodra ek dit verlaat om na hulle toe te kom. Nehemia sê in die al kom aansteend. Ek gaan bly by wat ek besluit het. Niks gaan my van koers afbring nie. Dan vier keer sê hulle kom, hoor jy Nehemia. Nee nee nee, jy's probleme. Dan skryf hulle vir hom 'n brief. Hulle sê hoor die al die volke sê jy's 'n rebel. Jy wil teen die Persiese koning rebelleer. En weet jy wat, Nehemia? Dit gaan by die koning uitkom. En dan gaan hy jou doodmaak. Hy sê, en hy is ander mense, wat al reeds jou wil doodmaak, kom ons ontmoet in die tempel. Ons ontmoet in die tempel, en praat ons hoe ons kan saamwerk en jou beskerm. Hulle wil om doodmaak. Maar Nehemia weet as ek 'n groot ding wil doen sal baie dinge my van stryk af wil bring kyk wat antwoord hy hulle hy. hy sê sal 'n man soos ek vlug dink julle julle bang stories gaan my van stryk af bring dink julle ek gaan ophou omdat dinge skeefloop omdat ek bedreig word sê dit vir jouself, sal een vrou soos ek vlug, sal ek terugdins, ek sal bly gegloe, God kan morgen beter as vandag maak, sonder daar die innerlijke oortuiging, ek is nie toevallig hier nie, my emoties het my opgewek om iets te doen, ek het dinge prijs gegeef vir hierdie droom, as jy nie daar die vastigheid in jou binnenste het nie, sal jy nie die tegenstand kan hanteer nie. Da is altyd een vijandigheid tegen een grote lewe. Ergens gaan iemand vir jou lach. Ergens gaan iemand jou probeer ontmoedig en sê, wees een realist. Ergens gaan iemand jou ontspoor, sien af van daai plan. Jaloosie. Ergens gaan iemand van jou skinner. Da is vijandskap. Altyd tegen een droom wat sê, morgen moet beter wees as vandag. Ook vijandskap in my Maar My eie vreesig, ons hees het die moeite waard. Kan ek nie maar net een gewone leven leef nie. My eie gemak, my eie negativiteit, weens de leerstellings van die verlede. Niemea nee, sê, ek sal nie vlug nie. Ek sal nie ophou nie. En hy gaan en hy herbou die meer en hy doen een groot werk vir God en vir hoe later word hy steeds onthou. Vandaag is jy hier. En jy sê, ek wil ook een beter moris sien in my eie lewe, my kindersin, en omstandighede. Ek wil ook iets beteken. Ek wil nie net aan hou leef en in die status quo verkeer nie. Dit wat hy besluit, maar die eindelike besluit is nie, ek gaan hierdie groe ding doen nie, die eindelike besluit vir ons, is om te verstaan wat met Niehemia gebeur het, die boek Niehemia is eindelik, een preenkie, van Jezus, al daar die honderde jare doen niemand iets nie, en dan kom Niehemia soos een verlosser, en al daar die jode, word bevoordeeld dier wat hy doen, hylle doen iets groots, omdat iemand, dier God opgewek, iets groots inlui. En as jy vir oogend hier sit, en jy sê, wel, ek is al te oud, of ek is te jonk, of ek is te arm, of ek is te swak, of te moedeloos, dan is jy op een goeie plek, want jy sit jou hand, in die hand van die groot niemeel. Jy sê, Heere, het is jy wat so sterk is, Dis jy wat kom en sê, ek bou die mire op. Dis jy wat sê, as jy saam met my intlim, dan doen ons dit. Moe nie laat Nehemia's story jou intimideer nie en sê, ek kan nooit so sterk mens wees nie. 90% van ons, 99, kan nie Nehemia's wees nie. Maar amal van ons kan achter Nehemia intlim. Ons Nehemia wat vir ons gesterf het ons Heere wat gesê het, ek ga nie toelaat, dat jou lewe klein wees nie, vat my hand, ek sal jou help, net soos die Heere, vir die mens, as jy kom blij by my, kom ons doen het, so sê die Heere dit vir jou, hy sê vir jou, moenie nie moedeloos wees nie, ek is vir jou, jy is klein, maar ek is groot, jy weet nie wat om te doen nie, ek weet Jy voel, o, ek het al soveel keer misluk, of ek het soveel foute en zondes, ek kan jou vergewe. Sit jou hand in my hand. Ons is nie op een selfverbetering program nie. Ons is op een genade program. Jy kan deel in die sukses van Nehemia, al is jy nie Nehemia nie. Jezus doen het saam met jou dis wat ek vandag vir jou wil sê, skip moed, kry hoop, sê dinge kan anders wees, al is ek swak, al voel ek moedeloos, al voel ek onbekwaam, ek is onbekwaam, maar Jezus is bekwaam, en ek glo in hom, ek kan glo vir een beter moore. Ek weet nie van jou nie, maar toe ek dit nou sê, toe word ek vreselik blij, want ek gaan het nie maak nie, maar Jezus gaan het maak, en ek saam met hom, Heere, vandag wat ek moet, hy wil my help dat dinge verander. Ek wil nie meer hierdie gewoonte in my leven heen. Ek wil daar die verhouding verbeter. Heere, help my in my finansies. Ik bid vir my kinders, ik bid vir vrienden, ik bid vir my gemoed, vir my gezondheid. Kinderlik, vertrou God, hy kan jou help selfs die probleme wat jy nou het, is nie toevallig nie. Sê dit vir hom. Wat is op jou hart? Misschien is jy sake man, wat sê ek het nou na my boeken gekyk, my tiendes wil ek op datum bring, ek wil een dankoffer bring. Heren, ek wil deel deelwees van die oplossing. Ek wil soos Niemea, a verskil maak. Ek gee uit wat jy van my gegee het, vir jy werd. Heere, hier is hierdie wonderlijke mense. Nie een van ons kan morgen verander nie. Ons is te sondig en te onwyse en te zwak. Maar ons hande is in die hand. Leie ons. Maak ons ontevrede. Gee ons begeertes dat dinge moet verander. Ons vertrouw u vir die mense in ons lewe. Help ons dat ons volgende jaar kan sê, God het my 2019 beter as my 2018 gemaakt. Gee ons geloof om u te vertrouw in Jezus naam.